0: Kusanowski. Einen wunderschönen guten Tag zusammen, heute ist Samstag, der 18. Juli im Jahre des Herrn 2020 und ähm, es ist nun nicht so, äh, dass äh, äh, auch ob, obwohl die Standardantwort keine Ahnung heißt, ich nicht in jeder Hinsicht keine Ahnung habe, äh, tatsächlich weiß ich nämlich, was du gerade hörst, du hörst die 28. Folge dieses Podcasts. Und die interessante Frage ist, woher weiß ich das eigentlich? Blöder Witz. Äh, nein, natürlich weiß ich das in Wirklichkeit nicht, schon klar. <lacht> also... <lacht> Na gut, also ähm, und zwar hatte ich, ähm, Julia und ich hatten vorige Tage am Freitag nochmal einen kleinen Podcast aufgenommen, äh, da ging es äh, zum Thema Gegenlicht vermeiden und ich habe äh, heute gedacht, ich möchte noch einen kleinen Nachtrag machen, äh, nicht sehr lange, vielleicht eine halbe Stunde, äh, noch etwas erläutern, das wir beim letzten Mal nicht zur Sprache gebracht haben, aber das ich noch äh, untergebracht haben wollte und äh, zu dem wir nicht mehr gekommen sind. Äh, es ist eigentlich auch nur eine Kleinigkeit, ähm, im aber scheint mir doch wichtig genug zu sein, dass dass das nochmal zur Sprache kommt, weil das sozusagen für das Weitere so wichtig ist. Und zwar hatten wir uns unterhalten über die Frage, wie entsteht also eine Kuriosität? Und ich meine mit Kuriosität natürlich nicht das, was wir so landläufig so darunter verstehen. Wir unter, verstehen unter der Kuriosität eine eine einfach nur eine Merkwürdigkeit. Irgendeine Sache sei merkwürdig, seltsam, auffällig. Oder nennen wir das eine Kuriosität? Ja, das kann man so sagen. Aber ich würde sagen, es ist mehr als das. Nämlich ein Lernproblem oder eine Lernaufgabe, die auch eigenen, die auch einen eigenen Organisationsbedarf hat. Das mehr eigentlich nicht. Aber wie komme ich darauf? Also warum ist das eigentlich so wichtig? Weil ich meine, das, also sozusagen Lernaufgaben sind das, was dazu beiträgt oder was dazu helfen könnte, eben dieses Gegenlicht zu vermeiden. Mit Gegenlicht meine ich das Verlassen auf geordnete Ordnungen. Mit geordneten Ordnungen meine ich eben das, was wir so Alltagsnormalität nennen, also das, was wir sozusagen ganz selbstverständlicherweise tun. Unsere Routinen, unseren Alltag, das, worauf wir uns ganz selbstverständlicherweise verlassen können. In der Luhmannschen Theorie nennt man das eigentlich das Gedächtnis. Also genau das, was ich selber nicht mehr wissen muss, nicht mehr bemerken muss, was ich selber nicht mehr können muss und was auch andere nicht mehr können oder wissen müssen und worüber man eigentlich auch nicht mehr nachdenken muss, weil man eben glauben kann, das sei alles selbstverständlich. Das ist eigentlich nur das Gedächtnis. Und tatsächlich ist es nun so, dass diese Dinge ja eben keineswegs so selbstverständlich sind. Das merkt man ja immer dann, wenn das Gedächtnis aussetzt, also wenn es nicht mitmacht. Dann auf einmal stellt man fest, ui, hier ist aber irgendetwas, anderes und jetzt weiß man plötzlich ganz viel nicht. Das ist genau das, was passiert oder man wundert sich, weil sozusagen einmal das Gedächtnis aussetzt. Ich würde tatsächlich im globalen Maßstab würde ich dieses Information Disaster, dieser dieses Coronavirus als einen solchen Ausfall eines Gedächtnisses beschreiben. Also da hat einmal sozusagen einer Stelle sozusagen das politische System ausgesetzt. So würde ich das formulieren. Hat einmal eine Operation sozusagen übersprungen. Und ist, was passiert ist, ist nun auf einmal, dass wegen so einer hypothetischen Katastrophe äh, ein riesengroßer Schaden angerichtet wird. Ein Desaster, also bei dem Versuch, eine Katastrophe abzuwenden, äh, ist dann eine noch viel größere Katastrophe in Gang gesetzt worden. Und äh, jetzt auf einmal merken wir das Gedächtnis, nämlich was ist eigentlich selbstverständlich, beziehungsweise ja, in dem Augenblick dann auf einmal nicht mehr selbstverständlich. Nicht mehr selbstverständlich ist es, das Haus zu verlassen, nicht mehr selbstverständlich ist es, über die Straße zu gehen, nicht mehr selbstverständlich ist es, einfach Leute zu treffen, auf der Straße, ob oder auf der Straße oder auch in Häusern, in, in Wohnungen. Selbstverständlich ist es auf einmal nicht mehr arbeiten zu gehen, das kennen wir schon, aber jetzt auf einmal merken wir es in massenweise Leute. Selbstverständlich ist es nicht mehr, ein Geschäft nachgehen zu können. Es ist nicht mehr selbstverständlich, zum Friseur zu gehen und so weiter. Und jetzt merken wir, aha, Gedächtnis ist im Spiel. Ähm, und ich meine nun, äh, dass äh, solche Dinge, wenn so etwas passiert, äh, man eigentlich geraten wäre, äh, darauf mit, mit äh, darauf mit Lernbereitschaft zu reagieren, mit Neugierbereitschaft und genau das gelingt erstmal nicht, sondern was gelingt ist tatsächlich die Wiedergewinnung sozusagen der Alltagsroutinen oder wie ich es nennen möchte, die Wiedergewinnung von Normalität, also sozusagen dafür zu sorgen, dass das, was hier seltsamerweise passiert ist, so dafür zu sorgen, dass das alles, was sich ereignet hat, als etwas zu betrachten, dass man leicht wiedererkennen könnte. Dazu zählen dann ganz viele Dinge. Die Politik gibt nun auf einmal äh, eine ganze Menge Geld aus. Äh, äh, Wissenschaftler verbreiten äh, Meinungen darüber, was nun gefährlich ist und was nicht. Und jeder, äh, jeden Tag eine andere. Und was auch dazu beiträgt, Normalität wiederherzustellen, ist äh, äh, der Protest. Das hat man ja auch schon immer getan, man protestiert dann ähm, und, und auch ein Versuch übrigens dann wiederherzustellen, äh, Normalität äh, wiederherzustellen, sind auch diese ganzen Verschwörungstheorien. Auch das äh, trägt dazu bei, sozusagen zu überdecken oder zu verblenden oder äh, zu, ja, zu verdecken, dass, dass eigentlich etwas geschehen ist, wo man sich also erstmal die Augen reiben müsste und sagen müsste, was ist das denn eigentlich. Der Michael Wald hat es mal in einem Satz wunderschön ausgedrückt und ich finde den Satz genau richtig. Der hat einfach gesagt, man kann mit Corona den Eindruck haben, als sei ein Alien gelandet. Natürlich, jawohl, diejenigen, die also sagen, nö, es ist eigentlich nichts Besonderes passiert, nur etwas Normales hat sich sozusagen etwas in etwas übertriebener Form gezeigt, die haben dann eben leider immer recht, das muss man ja nun sagen. Die haben dann recht, weil sie ja nur auf Bekanntheiten, auf normale Dinge, auf erfahrene Dinge verweisen können. Und dann sagen so, ich sehe hier eigentlich kein Alien, sondern ich sehe Vorschriften, ich sehe Gesetze, ich sehe Protest. Ich sehe Sozialstaat, der aktiviert wird, ich sehe Polizei, ich sehe Medien, ich sehe eigentlich Dinge, die es immer schon gab, was ja stimmt, aber man kann doch bemerken, dass der Aufwand, der geleistet wird, um diese Normalität wiederherzustellen, doch ungewöhnlich hoch ist. Und daraus kann man dann wiederum schließen, es ist doch etwas eigentlich etwas Ungewöhnliches passiert. Nun, äh, wie kann man also, ähm, ähm, wie kann man nun ja, solche Dinge als eine Lernaufgabe sehen? Wie kann man sozusagen eine Kuriosität daraus machen? Und darüber wollte ich noch ganz kurz sprechen, weil mir nämlich etwas eingefallen ist. Das betrifft den Punkt der, der Datierung beziehungsweise der. Ähm, ach, wie sagt man? Es fällt mir das Wort nicht ein der, nicht der Datierung, sondern der Kalender, der Zeitrechnung, genau. Also ne, es hat ja schon verschiedene Leute gegeben, die sagen, dann ist es eine neue Zeit oder es entsteht eine neue Zeit oder so etwas. Das ist alles sehr, sehr übertrieben. Warum? Selbst wenn man es nämlich tun würde, wenn man also eine, eine, eine neue Zeitrechnung behaupten würde oder so, also wir würden sagen ab äh, 1. Januar 2020 oder so, wenn man es so datieren möchte, da ist jetzt ein neues eine neue Zeitrechnung angefangen, dann würde man eigentlich nur die Zeitrechnung, die wir kennen, einen neuen Namen geben. Man würde dann sagen, alles, was vor Corona war und dann alles nach Corona und dann geht das alles so weiter wie bisher, ist keine besonders intelligente Idee, finde ich. Obgleich natürlich sehr wohl. Obgleich natürlich sehr wohl so eine Art Markierung auf diese Weise vorzunehmen gar nicht schlecht ist. Nur möchte würde ich mich dann eben fragen, es müsste dann, wenn man so etwas umändert, sagen wir eine Art von Zeitrechnung, ja dann müsste man auch über die Dinge auch anders sprechen können als bisher. Und wenn das nicht geschieht. Wenn also sozusagen man behauptet, es sei ein anderes Zeitalter entstanden oder eine andere Zeitrechnung entstanden oder irgend so etwas oder es sei eine neue Zeit oder irgendwas was entstanden, dann würde ich sagen, da muss auch irgendwas Neues geschehen. Und wenn das nicht gelingt, dann würde ich sagen, nö, das ist eigentlich nur Unterhaltung. Ähm und äh, genau dazu ist mir aber etwas eingefallen, ich würde das, ta das tatsächlich vorschlagen, äh, aber dann muss sozusagen auch etwas zustande kommen, wo man auch erstmal drüber nachdenken muss oder aber etwas, wo man dann auch sagen darf und zwar berechtigterweise sagen darf, ist es nicht vielleicht auch ein bisschen doof oder ist es nicht ein bisschen Quatsch oder ist das nicht irgendwie albern, denn es ist klar, das gehört dann zu einer Merkwürdigkeit oder zu einer Kuriosität eben hinzu, dass das eben nicht jeder sofort begreift, dass man das nicht sofort äh, einleuchten kann. Und dass man dann auch berechtigterweise sagen kann, das ist Quatsch. Also eine Kuriosität, so möchte ich das formulieren, entsteht, wenn anders unterschieden wird. Und nicht bloß, wenn die Dinge anders benannt werden, sondern wenn anders unterschieden wird. Ich will zu dem Zweck etwas ausholen, das muss ich leider tun, aber es macht ja nichts. Ich lese gerne Bücher und ich lese gerne auch alte Bücher. Und man stellt immer wieder fest, dass es eine ganze Menge Reihe alter, eine ganze, Menge, eine ganze Reihe alter Bücher gibt, die zu lesen sich immer noch lohnt. Darunter zählen auch die Sudelbücher von Georg Christoph Lichtenberg, der im 18. Jahrhundert gelebt hat, ist 1799 gestorben, hat diese Sudelbücher hinterlassen. Ein Professor war es für Physik in Göttingen die ich sehr äh, zu lesen empfehle. Und dort hatte ich schon vor einiger Zeit äh, mal einen interessanten Aphorismus gefunden. Dafür ist er ja bekannt geworden. Das ist seine eigentliche Gelehrtenleistung gewesen. Zur Physik hat er nicht viel beigetragen, aber zur sozusagen zur Philosophie oder zum intelligenten Nachdenken doch sehr viel. Ähm, ein kleiner Aphorismus aus dem Jahr 1775, den will ich kurz vorlesen. Der lautet, es ist ein großer Unterschied zwischen etwas noch glauben und es wieder glauben. Noch glauben, dass der Mond auf die Pflanzen wirke, verrät Dummheit und Aberglaube, aber es wiederglauben zeigt von Philosophie und Nachdenken. So der Aphorismus, also es geht um den Unterschied etwas immer noch glauben und etwas wieder glauben. Worauf spielt das an? Ich weiß jetzt nicht genau, das sind ja immer solche äh, Aphorismen, äh, worauf das im Einzelnen anspielt, kann ich nicht sagen, aber auf einen ungefähr ähnlichen Sachverhalt, äh, äh, der mir auch mal begegnet ist ähm, äh, und, äh, und der zumindest äh, auf, diese, auf, die, auf, die, auf die, den dieser Aphorismus anspielen könnte, wahrscheinlich tut er es nicht, er hat es nicht genau äh, genannt, aber es geht dabei es könnte dabei um Folgendes gehen, im 17. Jahrhundert hatte ja dieser Galilei das Teleskop in den Himmel gerichtet und er hat natürlich merkwürdige Dinge da gesehen und musste sich natürlich fragen, ja was ist das da, auf einmal beispielsweise Jupiter-Monde zu sehen und so etwas. Und in diesem Zusammenhang ist auch die Frage aufgeworfen worden, wenn man annimmt also, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Da sind dann schon im 17. Jahrhundert so Fragen aufgekommen. Es könnte man vielleicht annehmen, dass man das Phänomen von Ebbe und Flut äh, darauf äh, zurückführen könnte, äh, dass das irgendwie eine Einwirkung mit, äh, dass da irgendwie eine Einwirkung vom Mond ist, also dass der Mond irgendeine eine, eine Wirkung darauf hat. Äh, und diese Überlegung äh, hatte nun dieser Galilei zurückgewiesen. Der ist damit konfrontiert worden, hat gesagt, nein, das kann nicht sein. Das hat er abgelehnt und zwar deshalb. Das ist jetzt das Interessante. Der hat das abgelehnt, weil das schien ihm eine Art von Okkulte Annahme zu sein, sowas Okkultes, sowas Magisches, äh, ne, äh, da sagte er, das lehne ich ab, solche Wirkungen, die Körper haben oder so etwas, sowas gibt's nicht, äh, sowas gibt es nur in den Fantasien von irgendwelchen äh, unglaubwürdigen Magiern, weil er eben sagte, man muss es, wenn es so etwas gäbe, also wenn es da so eine Kraft gäbe, müsste man das auch mathematisieren können, man müsste das berechnen können Und er sagte, und er hatte nur einfach keine Vorstellung davon, wie so etwas gehen könnte, also hat er das abgelehnt. Weil er sagte, das will ich nicht mehr glauben. Er konnte also, er hatte es also abgelehnt, dass Galilei meinte also, das immer noch zu glauben, das immer noch zu glauben, dass der Mond eine, äh, irgendwie auf die Gezeiten einwirkt das, äh, das äh, ginge nicht mehr. Eben später dann, 100 Jahre später, äh, hatte dann tatsächlich ähm, äh, Newton sich mit genau der gleichen Frage beschäftigt, aber bei, für ihn war es nun so, und das ist jetzt wichtig, dass er sehr wohl sich mit Alchemie beschäftigt hat und er hat sich sehr wohl mit Astrologie beschäftigt und er hat sich sehr wohl mit Magie beschäftigt und mit, diesem, mit diesen ganzen Dingen, aber nicht etwa, weil er, äh, weil, er, weil er weil ihm das Suspekt war oder nicht, weil er das ablehnen wollte, sondern weil er äh, nach Hypothesen suchte, der suchte nach Ideen, wie man äh, diese Dinge beschreiben kann und er hatte ein Vertrauen in ein sehr viel besseres Vertrauen in die Leistungsfähigkeit von Wissenschaft schon ge, ge, gefunden, besser als es 100 Jahre früher noch Galilei hatte. Und aus diesem Grunde konnte er genau, den, genau das Argument von Galilei akzeptieren, nämlich dass er sagte: Wenn man so etwas annimmt, dass es solche Wirkungskräfte gibt, ja, dann müssen die eigentlich auch mathematisierbar sein. Und da man und und jetzt kommt, weil man alles mathematisieren kann so zumindest die Annahme äh, er hatte dann angenommen das ganze Universum ist ein einziges Uhrwerk äh, äh, und da kann man dann eben auch alles mathematisieren ja dann könnte man eben auch die Wirkung des Mondes auf die die Wirkung des Mondes auf die die Ebbe also äh, auf die Ebbe also auf die Gezeiten annehmen beziehungsweise allgemeiner formuliert dann könnte man eben auch annehmen dass Massen aufeinander wirken so kann man dann auf dieser Gravitationstheorie und das ist genau so ein Fall ist genau mit dem Aphorismus von ähm, von, von ähm, Lichtenberg gemeint, ne, es immer noch zu glauben, wäre töricht, dass der Mond sich äh, eine Einwirkung hat, es schon wieder zu glauben, ist sehr intelligent. Und genau äh, 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 das meint eigentlich äh, dieser der Sache, der, der meint also, dass sozusagen dadurch, dass anders unterschieden wurde, also im Zeitverlauf zwischen Galilei und äh, Newton, ist es eben nicht so, dass die gleiche Sache äh, auf verschiedene Weise betrachtet worden ist, also hier in dem Fall sagen wir die Anzie also die, die der, der Mond und ein Verhältnis oder die ähm, äh, der Mond und seine Einwirkung auf die, äh, auf die Gezeiten. Es ist nicht etwa so, dass die das, das Gleiche gesehen haben und dann äh, zu verschiedenen Ergebnissen gekommen sind. Nein, sondern sie haben nicht das Gleiche gesehen. Ne? Sondern der Mond, äh, der, den, auf den äh, Newton geguckt hat, war nicht der gleiche Mond, auf den ähm, Galilei geguckt hat. Und der Himmel, in den ähm, Newton geguckt hat, war nicht der gleiche Himmel, in den... Newton, äh, äh, Galilei geguckt hat. Äh, das heißt, das, das ist tatsächlich anders. Das ist nicht das Gleiche anders betrachtet, sondern anderes anders betrachtet. Und das so etwas gelingt, wenn unter, wenn anders unterschieden werden kann und anders unterschieden kann erst dann werden, wenn sozusagen sich Probleme nicht mehr stellen, die man bis dahin immer noch, äh, die bis dahin immer noch sozusagen manifest waren und sich neu, längst neue Probleme ereignet haben oder neue Angelegenheiten, um die man sich kümmern kann, die dann schon wieder wichtig geworden sind. Das heißt, es ist anders. Äh, es ist jetzt etwas anderes passiert, etwas Neues. Und dann auf einmal können äh, durch anders unterscheiden, können ähm, die Dinge anders erklärt werden und dann auf einmal evident gemacht werden. Also in dem Fall also tatsächlich, der Mond wirkt ein äh, auf äh, irgendwelche irdischen Zusammenhänge, sagen wir, die Gezeiten. Und, äh, 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 und genau das ist dann das, was sozusagen Veränderung bewirkt. Und, und nur das be bewirkt Veränderung. Also wenn andere, wenn anders unterschieden wird. Und wenn anders unterschieden wird, dann ist nicht sofort erstmal alles klar, sondern im Gegenteil, dann muss man ziemlich viel grübeln, nachdenken und dann hat man es auch erstmal schwer. Ich will das tatsächlich an einem Beispiel nun mit Corona anwenden, das ist natürlich nur ein hypothetisches Beispiel, aber man kann dann eben sehen, tatsächlich, dass wenn man behaupten möchte, es sei jetzt etwas... Anders in die Welt gekommen, dann muss auch anders geredet werden, dann muss auch anders nachgedacht werden. Und so könnte ich nun auf die Idee kommen, tatsächlich eine andere Zeitrechnung anzufangen. Ja, ab 1.1., so würde ich es dann datieren, ab 1.1.2020 gilt nach Corona und davor äh, gilt vor Corona, aber nicht etwa, um damit Jahre zu zählen. Denn würde man nur so Jahre zählen, dann hat man nur eine Umbenennung vorgenommen. Nein, nicht um Jahre zu zählen, nicht um, um den Kalender zu verfolgen, sondern weil man vielleicht mit dieser Unterscheidung von vorher und nachher äh, anders über sein eigenes Leben sprechen könnte. Wir, wenn wir über unser eigenes Leben sprechen, dann tun wir das in der Regel durch den Unterschied mit, mit, Unters mit der Unterscheidung von äh, Jünger oder Älter, äh, früher oder später. So könnten wir, so kannst du über dein eigenes Leben reden oder so können wir unser äh, Leben vergleichbar machen. Ne? Also Julia, äh, ne? Julia, du bist also 16 Jahre jünger als ich oder ich bin 16 Jahre älter als du. So kommen wir dazu. So kommen wir äh, dazu, weil wir früher oder später äh, unterscheiden. Aber man könnte ja auch über sein eigenes Leben auf einmal anders sprechen, wenn wir jetzt Corona wählen als Markierungspunkt. Und jetzt könnten wir sagen, vor Corona waren wir verschieden alt. Also vor Corona war ich 16 Jahre älter als du. Und nach Corona oder seit Corona sind wir gleich alt. Und alle, die nach Corona geboren sind, sind jünger. Das würde also praktisch heißen, äh, seit dem 01.01.2020 sind, sind alle lebende Menschen gleich alt. Und diejenigen, die einen Tag später geboren sind, also die auf die Welt gekommen sind, sind nur einen Tag jünger. Und heute könnte man sagen, also sechs Monate später, ein halbes Jahr später, ich bin dann sozusagen nur ein halbes Jahr älter als diejenigen, die heute zur Welt kommen. Wenn man dann auf einmal so etwas macht, dann wird man sagen, na gut, was soll's. Und jetzt könnte ich nämlich fragen, ja, jetzt sprich mal über deine Kindheit In, ne, nach, nach dieser anderen Unterscheidung. Und jetzt würdest du sagen, naja, über meine Kindheit. Und jetzt auf einmal kannst du es nicht mehr so gut. Ne? Weil du jetzt fragst, naja, ja, ja, was heißt denn jetzt eigentlich Kindheit? Ne? Ich komme jetzt beispielsweise mit dem Satz, wenn ich sage, wir machen alle lebenden Menschen machen gleichzeitig, äh, machen jetzt zusammen eine gemeinsame Kindheit durch. Was heißt jetzt Kindheit? Und äh, was heißt das, ja, was heißt jetzt, ich bin nur ein halbes Jahr älter? Ne? So, also Jetzt kannst du eigentlich nicht mehr darüber reden. Weil du zwar die gleichen Worte immer noch hörst, also Kindheit sagen wir, aber es ist, bedeutet jetzt auf einmal nicht mehr dasselbe, wie das, was du vorher darunter verstanden hattest. Und wenn du jetzt darüber sprechen willst, kannst du es nicht so einfach. Und übrigens, und das kommt ja hinzu wir sind ja sehr verführt durch, durch das Gegenlicht, sind wir ja sehr, sehr dadurch verführt, weil uns ohnehin, ein Gegenlichtphänomen ist ja, dass überhaupt das Sprechen leicht geworden ist, war alles Mögliche. Das Sprechen ist leicht geworden, das Schreiben ist leicht und schnell geworden, so dass man einfach sagen kann, ich muss mich doch damit gar nicht beschäftigen, ich kann doch einfach plappern und sagen, dummes Zeug. Und da würde ich sagen, ja, das ist dummes Zeug, kann man so sagen, aber wenn du es dir erstmal schwer machst, dann kannst du es dem auf einmal nicht mehr. Und dann wäre das, das was intelligente, was dann passiert ist, nämlich, dass wenn man es dann ernst nimmt, dass man dann eben nicht sofort plappert, sondern vielleicht auch anderen erstmal vortreten lässt. Also wer äußert sich zu dieser Frage oder wer, wer äußert sich zu, diese, zu diesem Unterschied, wer, wer unterscheidet auch so und zu welchen Ergebnissen kommen die Leute? Also beispielsweise, wer würde sich auf diese Weise zu der Frage äußern, ja, erzähl mal von deiner Kindheit und dann in dem Augenblick… Hättest du eine ganz große Bereitschaft, Empfängnisbereitschaft? Das ist ja klar, weil du jetzt nicht, nicht weißt, woran du glauben sollst und auch nicht weißt, woran du nicht glauben sollst, sondern weil dir Glaubensfragen völlig egal sind, sondern erstmal sagst, ja, wie kann man jetzt drüber reden? Und jetzt würdest du die Antworten, die dann kommen, wenn dann welche kommen, erstmal zur Kenntnis nehmen, also das heißt, du würdest sie rezipieren, du würdest sie sehr aufmerksam re rezipieren, und du würdest kein bisschen dich mit der Frage beschäftigen, was soll ich davon glauben, sondern nur, welche Unterschiede werden eigentlich erkennbar? Jetzt, also welche weitere Unterschiede werden erkennbar und dann fängst, könntest du anfangen darüber nachzudenken, wie kannst du dich zu solchen Unterschieden verhalten und sprich und jetzt könntest du dich motiviert fühlen ebenfalls äh, über deine Kinder zu sprechen, äh, eben weil andere es schon getan haben mm, äh, und jetzt motivieren sich sozusagen durch die Kommunikation motivieren sich nun Anschlussbeiträge. Und äh, ähm, ja, äh, und das Interessante ist nun, dass man eben eine solche andere, ein, ein solches anderes unterscheiden, das kann man eben nicht einfach vorgeben. Also man kann das nicht wie so eine Art äh, äh, Werbemaßnahme durchführen und sagen, hallo, ich habe jetzt mal gesagt, lass uns mal so unterscheiden und bitte tut es mal. Sondern es muss sich ja praktisch von selbst ergeben. Es muss durch irgendwelche äh, sozialen Kontexte sich ergeben, dass auf einmal irgendwie anders unterschieden wird. Und könnte man das nämlich tun, also sagen wir, bei diesem Beispiel zu bleiben, könnte man das in dem Fall tun, hätte, ist nicht nur die Wirkung, dass du jetzt anders über, äh, obwohl du die gleiche Sprache immer noch benutzt, anders über die Dinge reden kannst, sondern es hatte auch eine, die Wirkung und die ist die die eigentlich interessante daran, dass das eine Abstoßungswirkung hätte anders zu unterscheiden. Das hätte eine Abstoßungswirkung gegenüber anderen, die zugleich keine Abscheu nach sich zieht. Das möchte ich kurz noch sagen. Die Abstoßung, wir erkennen, wir, Differenzierung ist, ist wichtig, ähm, hat Differenzierung in sozialen, die Differenzierung sozialer Prozesse äh, bewirkt eben auch Abstoßungseffekte. Äh, und in nicht wenigen Fällen sind solche Abstoßungseffekte immer auch mit Abscheu verbunden. Und das führt dazu, dass äh, über die äh, äh, Wahrnehmung und über die Beobachtung von Abscheu, Infolge Folge von Abstoßungen über die Abscheu selber wiederum äh, äh, geschrieben und gesprochen wird, wodurch sich die Abscheu eigentlich steigert. Also wir können das gegenwärtig sehr gut sehen an der unaufhörlichen Fütterung des Empyriums. Alle teilen nur noch Abscheu mit und alle sind nur noch empört. Ähm, äh, weil sozusagen der, der, die Abstoßung, die da geschieht, also dass durch sozusagen andere äh, massenmediale Verfahren äh, die Dinge ähm, berichtet und beschrieben und kommentiert werden können, äh, dass, dass sich erstmal die Abscheu steigert und damit werden wiederum neue Mot Handlungsmotive geschaffen. Äh, was nötig wäre, wäre Abscheu, äh, äh, Abstoßung ohne Abscheu. Äh, damit nehme ich Abscheu nicht selbst wiederum, äh, damit die Abstoßung die haben, ach, Entschuldigung, damit die Abstoßung nicht selbst wiederum äh, zum, zum, zum Empörungsfall wird. Äh, und mit so einer Unterscheidung könnte man das tatsächlich tun. Da könnte man Abstoßungen, man könnte nämlich sagen, um einen praktischen Fall zu wählen, ich könnte sagen, ich würde gerne mal wieder zum Trialog einladen. Und weil man ja jetzt anders sprechen kann, könnte ich reinschreiben in die Einladung, äh, ich lade nur, ich lade aber nur die Gal Gleichaltrigen ein. Und jetzt sind diejenigen, die sozusagen, ja, die Wunder, es gibt jetzt welche, die, die haben jetzt nicht mitgekriegt, dass ich anders unterscheide, die könnten sich nur fragen, wie alt bin ich denn? Äh, und dann würde ich sagen, ich bin genauso alt wie du und ich bin nur ein halbes Jahr alt. Und dann und dann könnte man sagen, na, das ist eine komische Redeweise, das verstehe ich nicht. Und dann führt das zu Beendigung oder zu Abbruch des Gesprächs, weil man sagt, das kapiere ich jetzt nicht mehr, was das soll. Ja, oder eben auch nicht, je nachdem, ob man nun diese Unterscheidung mitmacht oder nicht. Und dann auf einmal kann man so reden. Ich bin genauso alt wie du und ich bin ein halbes Jahr alt. Und dann kann man eben, dann kann sich eben sozial sortieren, wer redet mit wem. Das ist deshalb wichtig, weil man ja tatsächlich, wenn man so ein Medium hat, für Social Media, wo sozusagen jeder mit jedem ins Gespräch kommen kann, sehr leicht und sehr schnell, man sich ja fragen muss, wie kann man sich auch wieder aus dem Wege gehen, ohne Abscheu, also Abstoßung, also sich aus dem Wege gehen, ohne Abscheu zu erzeugen. Und dann könnte eben anders unterscheiden. Eine Strategie sein, ohne dass man irgendwelche Sprechverbote erteilen muss, ohne dass man irgendwelche äh, Aufwand treiben muss, ohne dass man nach dem Start rufen muss, der irgendwelche Verbote durchsetzt oder so. Eine sich selbst regulierende Abstoßung, die keine Abscheu nach sich zieht und die dann eben Dinge auf Dinge aufmerksam macht, die scheinbar normal, aber dann tatsächlich sehr ungewöhnlich sind. Und dann komme ich dann zum Beispiel auch zu so einem Satz wie, wenn ich mal groß bin, Möchte ich alles Mögliche werden, äh, aber äh, bestimmt kein Soziologe. Gut, also das wollte ich nur noch nachtragen ähm, äh, zu dem Thema Kuriosität. Ne? Eine Kuriosität entsteht dann, wenn anders äh, unterschieden wird und zwar auf eine Weise, die, es, die das Sprechen erschwert oder die Kommunikation überhaupt erschwert. So viel für diesmal und ich äh, nehme an, dass ich ähm, nächste Woche Freitag nochmal mit Julia äh, nochmal ein Gespräch aufnehmen werde. Ich weiß noch nicht zu welchem Thema. Äh, das wird sie mir dann rechtzeitig sagen und ich wünsche euch erstmal alles Gute und habt einen schönen Sonntag.